0: Moord. Het opzettelijk en met voorbedachte raden doden van een medemens. Het is het zwaarste misdrijf dat iemand kan begaan. We zijn er op een akelige manier door gefascineerd. Hoeveel romans, films en andere verhalen behandelen dit duistere thema? Helaas is moord niet altijd fictie. Integendeel. Er wordt gedood uit passie of jaloezie, uit wraak, lust voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers, van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn geuwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op Teinde. En dit is van moord tot verdikt. Aanslag in Istanbul, deel 3. Een celstraf van 1368 jaar. Na de laffe aanslag in discotheek Reina in Istanbul, waarbij 39 onschuldige mensen worden gedood, zet de politie een klopjacht in op de schutter. Een geradicaliseerde man uit Oezbekistan, Abdul Kadir Masharipov, die in naam van terreurbeweging IS zijn gruwelijke en onbegrijpelijke daad pleegde. De man laat zich op verschillende plekken in Istanbul filmen door bewakingscamera's, dus zijn identiteit is al snel bekend. In de dagen na de aanslag worden er verschillende verdachten opgepakt. Mensen van wie vermoed wordt dat ze handlangers zijn van de terrorist, maar die later weer worden vrijgelaten. Maar de schutter zelf, die blijft spoorloos. Pas twee weken later, op 16 januari, wordt hij geklist. ...tot opluchting van Ali... ...de vader van de 23-jarige Kerim Akhil... ...die de kogelregen van Masharipov niet overleefde. Kerims vader is dus enerzijds opgelucht... ...dat de man die zijn zoon doodde aangehouden is... ...en dat hij berecht zal worden voor zijn barbaarse daad. Maar er klinkt ook kritiek op
1: het onderzoek... ...want is dit wel grondig genoeg gebeurd? We zijn blij dat hij gepakt is... ...als als ouders... ...maar andere kant... Wat, mij, wat ik kwaad ben, op video's, op de straatbeelden, ziet jij eigenlijk met, met wie hij babbelt, waar hij gaat. En, dus eigenlijk moeten ze ook weten wie achter staat. Maar, sorry dat ik moet zeggen, maar dat is echt kinderachtig wat die doen. Die onderzoeken niks. Daar ben ik kwaad voor. Dat boeit mij, dat, dat stoort mij. Dus je kunt niet onderzoeken wie dat allemaal was of waarom dat, dat gedaan is. Ja, dat, niks gedaan. Zo, zo is dat gebeurd eigenlijk. Maar als, als ouders, je kunt niet stilstaan. Elke keer, ja, maar onderzoek dat. Wie dat is, waarom is dat gedaan. Maar pff, dat kan toch niet zoiets zijn. Dat is een serieuze zaak. Hè? Nee, nee, nee. Ik geloof in uh, niks. Dat is een, uh, daar is een komedie gespeeld. Dat is, uh, ja, als papa, ik weet het niet. Ik geloof daar niks van. Dat is echt, echt, uh, hoe moet ik zeggen, dat kan toch niet. Ik heb mijn zoon verloren, man. Mens, een beetje respect op ouders.
0: Ook Kenan, de broer van Kerim, heeft bedenkingen. Volgens hem wordt er tijdens het onderzoek vooral gefocust op de schutter alleen, terwijl er veel minder aandacht is voor de mogelijke verantwoordelijkheid van terreurbeweging IS, die de aanslag in de Rijna heeft opgeëist. Hij heeft met zijn daden bewezen
2: wat voor iemand dat is. En, en het ont... Allee, een normaal mens, een gezond mens, doet zoiets niet. Dus de, er scheelt iets bij en die is niet... Dat is ja, een, een, een barbaar, dat is een zot uh, die... ...daar de wapen heeft in zijn handen gehad... ...en, en 38 mensen en mijn broer heeft omgelegd... ...maar oké, okay, die, die zot heeft dat gedaan... ...maar wie zit wie 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 daarachter? achter? IS, oké, okay, wie zit achter de IS? Yes? Of hoe is dit allemaal kunnen gebeuren? Hoe heeft hij daadwerkelijk zo gemakkelijk ergens... ...zo al die levens kunnen wegpakken? En hoe kan het zijn dat hij is niet tegengehouden geweest? Uh, dus er zijn echt keive vragen die wij waarschijnlijk nooit beantwoord zullen zien. Maar die vragen, dat maakt het juist echt moeilijker, omdat we niet weten
0: hoe het exact echt in elkaar zit. Hoe dan ook, het monster zit achter tralies. En daar zijn ook de vrienden van Kerim blij om. Al zijn ze in de periode van de arrestatie vooral bezig met het verwerken van Kerims dood. Daardoor kampt beste vriend Roberto met zeer tegenstrijdige gevoelens. Van extreme woede tegenover de dader tot diepe wanhoop over het onherstelbare leed dat die aanrichtte. Hoe Roberto over de dader denkt, steekt hij dan ook niet onder stoelen of banken. Eerlijk gezegd, uh,
3: die periode is voor mij redelijk zwaar duister, Ik kan me heel weinig nog herinneren, omdat... Ja, nu begrijp ik dat dat een trauma was voor iedereen. Wat ik me nog goed herinner was dat ik heel kwaad was. Heel, heel kwaad. Uh, en... En wanhoop? Nee, niet wanhoop, meer eerder uh, onmacht. Ik kunt niet echt iets doen. Uh, ja, onmacht en, en woede, dat zal heb ik gevoeld. Voor de reis is dat echt heel wazig voor mij. Wat ik duidelijk wil maken aan, aan, aan mensen die daar eigenlijk weinig kennis van hebben, is dat uh, terrorisme niets te maken heeft met, met de islam. Want een, een, een vrome moslim Die zal nooit onschuldige burgers uh, willen raken. In mijn ogen, terrorisme, dat dat zijn criminele bandieten die geen plaats hebben op deze wereld. Dat moet toch wel duidelijk zijn naar de mensen toe. Ik was gelukkig dat ze hem al uh, gevonden, uiteindelijk. Maar dan, wat wens je zo iemand toe? Ik wens je alleen maar het het slechte toe, het slechtste van de slechtste... uh, in mei zit er niet echt iets vergevend gezind. Na die, ja, ik wil er niet eens een persoon doen. Dus het is, het is, uh, wat is dat? Dat is ja, een duivel. Een,
0: ik wens u, ja, niks, niks goeds toe. Helemaal niet. Net geen jaar na de bloedige aanslag in de Reina op 11 december 2017, start het proces tegen de dader. Een rechtszaak die bijna drie jaar zal duren en die enorm slopend is voor de familie Akil. Kerim's vader Ali reist voor de belangrijkste zittingen steeds naar Turkije. En daar kijkt hij de man die zijn jongste zoon doodde meermaals in de ogen.
1: Ik was daar zeker een stuk of zeven, acht keer geweest. En ik heb die man dikwijls gezien. Dikwijls bedoel ik de zes, zeven keer aan een zitting heb ik die man gezien. Dus... Uh, die idioot, ja, sorry, ja, ik weet niet of die dat, ja. Waarom doet hij zoiets? Dat begreep ik niet. Uh, mensenmoorden, dat is toch geen uh, islam volgens mij, dat is geen godsdienst Ik kijk naar hem, ik zeg, jong, brand gewoon in de hel. Maar, ja, je kunt niks aan doen, die brengt ook hier hem niet terug, hè. Ik was kwaad, eigenlijk, eerlijk. Op Turkije ben ik kwaad. Die woont al van 2011 in Turkije, eh, zoveel jaar in Turkije. Ja, als, sorry, maar als dat België duizend vreemdelingen komt, dan zijn ze heel ongerust. En ja, Turkije komt precies, daar is geen dingen, geen douane of niks. te komen van iedereen binnen en buiten, zonder. Hé, uh, hey, je hebt toch een grens, man. Ik bedoel, wat doet die mensen in mijn land? Ja, daar ben ik kwaad voor. Waarom laat je zo mensen binnen? Ja, ik bedoel, tenminste, daarom ben ik kwaad.
0: In september 2020, bijna drie jaar na de start van het proces, valt het verdikt. Masha Ripov wordt veroordeeld tot 40 keer levenslang. Eenmaal levenslang per slachtoffer en nog één keer voor de aanslag zelf. Omgerekend levert dat de terrorist 1368 jaar cel op en dus zal de man de gevangenis nooit meer verlaten. Maar, hoewel de familie van Kerem opgelucht is dat er eindelijk gerechtigheid is, toch blijven Ali en Kenan achter met een wrang gevoel.
1: Ja, Ja, hoe keek ik aan die straf? Dat is een moeilijke vraag hoor. Als mens, ja... Soms besef je niet. Hoe kan zoiets met iemand dat zoiets doen? Ja, die moet uitzitten. Die moet. Maar... En dan denk ik ook weer, wat heb ik aan? Ja, ik bedoel... uh, Als die maar in zijn gevangenis zit. Wat heb ik daaraan? Ja, ik bedoel... Ik weet het niet, Je kunt... uh, Maar ik mis elke dag mijn zoon. Ja, dat weet ik alleen. En... uh, meer, hoe kan, ik, hoe kan ik, wat kan ik zeggen. Maar ja, andere kant, uh, ja, dan zijn er ook ouders die dat kind verloren en die weten ook niet waar zijn kind is. Sommigen, en ik weet niet, gewoon verdwenen. Maar ik weet niet, ik heb mijn kind gezien. Ik heb mijn eigen kind begraven. Ja, ik weet niet, soms heb ik iets, toch iets gehad. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, ja, zo zo bekijk ik dat soms. Ja, ik zoek gewoon trots op iets anders zo. Maar die man, die denk ik nog niet eens aan, eerlijk gezegd. Ja, wat, ik. Ik ik haat die. Maar andere kant, ik heb die paar keer gekeken en ik zeg: jongen, ik heb die geroepen en. uh, Maar ik weet het niet. Waarom heeft hij dat gedaan? Wat hebben ze... Ik bedoel, waarom kan dat iemand zomaar iemand vermoorden? Dat kan toch niet? Ja, ik weet het niet. Zomaar onschuldige mensen vermoorden. Wie doet dat zoiets? Jij moet toch een monster zijn?
2: Mijn pa uh, is tientallen keren afgereisd naar Istanbul om de processen mee te maken. Dat waren altijd heel moeilijke periodes voor ons, uh, die rechtszaken... Alleen die van een België, onze advocaat, was heel fijn om mee samen te werken. Maar in Turkije was dat echt heel moeilijk om met die advocaten daar, daar iets, iets, van, uh, ja, iets van communicatie rond uh, te kunnen krijgen. Dat waren altijd heel moeilijke periodes voor ons. En uh, dus was dat op, op die manier wel een soort van ergens een berusting dat hij dat die is uh, uh, opgepakt, dat hij uh, veertig keer levenslang uh, heeft gekregen langs de andere kant hebben wij ook levenslang gekregen. Dus wij zitten ook levenslang met het gemis van mijn broer. Dus op die manier ja, ergens wel een soort, ja, hebben we het een beetje kunnen afronden. Maar de wonde blijft open en die zal nooit, nooit dichtgaan.
0: Ook Ilias en Roberto, twee van Kerim's beste vrienden, kunnen vrede vinden in het verdikt. Ook al beseffen ze heel erg goed dat dit hun kameraad niet zal terugbrengen. Maar wat ze allebei heel erg belangrijk vinden, is dat de dader nooit meer mag vrijkomen. Want zo iemand hoort niet thuis in de maatschappij, zeggen ze. Deze persoon heeft uh, zoveel keer uh,
4: levenslang gekregen. Ben ik daar blij mee, zeker en vast. Tegelijkertijd uh, ben ik van mening dat nu ergens een belastingbetaler iemand eigenlijk uh, onderdak en voeding geeft die nooit uh, terug geïntegreerd kan worden in de samenleving. Die straf brengt Kerim nooit terug. Idealiter zou iets als een bijvoorbeeld levenslange werkstraf en en een bijvoorbeeld schadevergoeding betalen aan naasten misschien een betere oplossing zijn. Maar maar, Kerim komt nooit terug. En en er zijn zijn mensen uh, in samenlevingen die bijvoorbeeld... uh, Politieke status hebben die hiermee bezig zijn. En, en die um, voor bescherming, die eigenlijk voor meer bescherming kunnen zorgen, dat andere mensen um, niet moeten lijden. Uh, dat er meer bewaking is, dat er meer bescherming is, of dat uh, dit soort van ideologieën minder verspreid worden. Want uiteindelijk zit deze persoon in een gevangenis ook zijn mening te verspreiden. Misschien met nog meer haat. En Ik wil zeker niet barbaars klinken, maar ik denk dat sommige mensen gewoon niet meer te integreren vallen en en klaar klaar is, Kees.
3: Zo iemand mag niet vrijlopen. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Nu, mijn mening, ik ben blij dat hij in Turkije is gevonden en niet bijvoorbeeld in in België of zo. Want ik denk dat dat hij daar nog nog wat extra gestraft wordt op het gebied van, van, van menselijkheid en zo. ...denk ik dat hij toch nog wat, wat strenger wordt aangepakt als, als in Europa. Uh, het, is, het is wat hij verdient, denk ik.
0: Na de rechtszaak komt er voor het gezin van Ali eindelijk wat tijd en ruimte vrij... ...om het hele gebeuren te kunnen overschouwen. Om proberen te plaatsen wat hun de voorbije drie jaar allemaal is overkomen. En dan komen er enkele kritische bedenkingen naar boven... ...over het handelen van bepaalde instanties zoals de nogal ongelukkige slecht nieuwsmelding over de dood van Kerim in de ochtend van 1 januari 2017. Het nieuws werd immers niet volgens de gebruikelijke procedure meegedeeld, maar met een kort en koud telefoontje van het Belgische consulaat in Turkije. En dat zit bij de familie Akil nog steeds zeer diep. Een slecht nieuwsmelding moet door de politie en slachtofferhulp
2: fysiek door aan te bellen bij iemand thuis gebeuren dat ze dan de, de ouders of de naaste kunnen opvangen. En nu is dat gewoon van het consulaat uh, uh, van België in Istanbul heeft dat gewoon telefoons aan mijn mama doorgegeven. En mijn mama is gewoon ineengezakt. En zoiets, dat kan gewoon niet eigenlijk. Dat is een procedurefout. Zoiets kan niet gebeuren. En daardoor omdat dat telefoon is gebeurd en slachtoffers niet bij ons thuis zijn geweest, is de procedure niet meer gevolgd, omdat dat niet in die procedure zat. Dus hebben we daar echt wel onder geleden. En er zijn nog verschillende fouten ook nog gebeurd, maar die ene fout van de slecht nieuwsmelding, dat is nog, het, dat is nog de grootste van dat de vervolgprocedures uh, om ons op te volgen, eigenlijk niet zijn gebeurd. En daardoor zijn wij eigenlijk een tweede keer slachtoffer
1: geworden. Waarom hebben ze geen politieagenten gestuurd of om eerst te laten weten? Omdat, dat is een beetje moeilijk geweest voor mij op dat moment. Dat moment wil ik nooit mijn leven maken, dat is, uh, uh, hoe moet ik zeggen, dat is echt moeilijk geweest voor mij. Dat, dat moment hadden ze niet, maar een Belgische consulaat heeft ook een andere woorden voor. Die zeiden: als wij dat niet gezegd hadden, Drek, misschien had je van media gehoord. Dat was misschien nog erger, zijn uitleg was dat. Maar onze dingen was reactie, hadden we toch beter iemand aan aan hun huis geweest. Maar ja, natuurlijk naderhand, we hebben psychologen, eh, dokters. Ja, we hebben alle hulp gekregen eerlijk gezegd. Zelfs, ik ben heel fier op eh, Jean Hij was een, toen was hij een, uh, minister van Binnenlandse Zaken en uh, Jan Bon was gewoon op een avond, Ik was toen rookte ik en ik was buiten aan het roken daar en ene keer zag ik Jan Bon uh, met auto uitstappen en die kwam mij ook enige deelneming zeggen en toen ook met mijn uh, papa zalige een babbeltje gedaan en papa was heel blij, dus de Belgische autoriteiten, ja, die hebben ons eerlijk gezegd goed geholpen. Ik mag niet klagen.
0: Het einde van het proces is meteen ook de start van de verwerking voor de familie en vrienden van Kering.
1: Maar hoe begin je daaraan? Ja, vrouwen. Uh, voor ons is dat ja, natuurlijk... Uh, als ouders, ja, dat is... Ja, dat is mijn kind, nog steeds mijn kind. Ik bedoel, uh, ja, kind is kind. Rauw is uh, weinig gezegd. Die leeft nog met ons mee. Ik bedoel, uh, als we restaurant gaan of ergens iets gaan doen, precies dat hij bij ons is, zo bekijken wij. uh.
4: De meeste mensen uh, begrijpen dat bijvoorbeeld... Jouw broer verliezen, of je ouders, dat dat heel zwaar is. Of of je partner. Maar om het verdriet van een vriend te begrijpen. Het is heel moeilijk om iemand zijn zijn schoenen te staan zonder dat je het zelf hebt meegemaakt. Ondertussen heb ik zelf ook verschillende vrienden die hun beste vriend zijn verloren. En, En zij merken ook op dat ik goed met hen kan omgaan omdat ik het zelf ook heb, eerder heb meegemaakt. Maar het is als je het nooit hebt meegemaakt, ik geloof dat veel mensen het wel meemaken, is het moeilijk om te begrijpen, ja. Godzijdank heb ik verschillende antwoorden in, in mijn religie gevonden. Als ik mijn religie niet had, dan zou ik totaal niet weten waaraan ik moest beginnen. Er bestaat geen blueprint voor, en, en wij worden, niemand wordt opgeleid om te weten um, hoe je omgaat met een dood en in alle eerlijkheid uh, kan ik u zeggen een combinatie van, van chaos met een mm, kracht uit religiale uh, hoe ga je daarmee om eh? um, hoe lang duurt een rouwproces ben ik misschien te lang aan het rouwen um, um, is het normaal dat ik mij niet kan concentreren um, is het normaal dat ik mijn gevoelens niet wens te uiten of misschien denk dat mijn gevoelens niet natuurlijk zijn dat is alleszins hetgeen ik me herinner van de eerste fase de eerste drie weken, vier weken
0: voor het rouwproces van Kenan is het heel belangrijk geweest dat het lichaam van zijn broer naar België werd teruggehaald om hem hier te begraven die nabijheid van Kerim is cruciaal zegt hij
2: We hebben hem hier begraven om om hem bij ons te hebben. Ik ga soms wekelijks langs. Ik ga nu met mijn zoontje, die ook Kerim noemt, uh, naar zijn onkel. Gaan we daar langs en dan kan mijn zoontje zijn grafsteen aanraken. En als als, als ik mij even niet goed voel of of voor dit gesprek, ben ik nog eens langs geweest. Dus als ik ging trouwen, uh, ben ik met mijn vrouw daar uh, samen langs geweest met dat ik wist dat dat ik ik een een kindje zou krijgen ben ik daar langs geweest dus dat is echt heel belangrijk dat hij hier kort bij ons is en dat we vaak kunnen langsgaan en ook uiteindelijk ja, we wonen hier, we zijn van hier we hebben roots in Turkije we zijn van Turkse afkomst maar we zijn Belgische Turken en en dit is ook ons land en en daarom is het heel belangrijk dat we hem hier hebben begraven eigenlijk Vroeger was nieuwjaar, stond synoniem voor feest en samen zijn. En... Maar na de dood van mijn broer is dat een volledige omkering. En dat is echt een donkere periode zo. December, no... Allee, het wordt al sneller donker, de winter. En het is al een koude periode, maar we... niet alleen fysiek, maar ook in onze harten en, 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 en met onze gedachten hebben we het ook echt heel moeilijk in de periode voor nieuwjaar is het altijd eigenlijk erdoor geraken, om het zo te zeggen, naar die 1 januari. Die 1 januari of de dagen daarop uh, proberen we altijd wel samen te komen met familie of hem op een heel mooie manier te gedenken en voor hem herinneringen op te halen. Maar de avond zelf, s'nachts van 1 januari... Uh, ga ik meestal naar de begraafplaats en uh, juist als het twaalf uur is hebben we een gewoonte met mijn neef om aan het graf van mijn broer te staan en daar vieren wij dan nieuwjaar. Dat is nieuwjaar voor mij. Aan het graf van mijn broer om twaalf uur uh, met, met, met overgang van oud naar nieuw staan wij aan zijn graf en zien wij dan vuurwerk... Uh, op die donkere plaats, op de, op de begraafplaats bij zijn graf zien wij dan vuurwerk om ons heen en is dat toch wel toch ook wel zwaar, omdat dat soms ook wel dat zijn zo, soms zo geweerschoten zo. en uh, het vuurwerk dat is ook niet, maar ja dat is een gewoonte en ja, ik ga dat blijven doen, denk ik, dat ik daar aan zijn graf ga staan uh, met oude en nieuwe
0: en toch Ondanks onpeilbaar verdriet en nooit verwerkte trauma's gaan de Akhiels op een bewonderenswaardige manier om met het verlies van hun geliefde kering. Ze slagen er zelfs in om diepe rouw om te buigen in positivisme, hoop en samenhorigheid. Hoe ze dat doen, vertellen ze in de laatste aflevering van Aanslag in Istanbul. luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert op het einde. Montage en audioproductie door de buren. Coördinatie door Cato Poelmans. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast.hbvl.be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.